0: Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.
1: Willkommen zu unserem Bibelpodcast mit Henrik und Alex Amen. an diesem Pfingstmontag, dem 1. Juni. Mir zugeschaltet ist der Leiter der Charité in Berlin, Henrik Vorbrücker. Hallo Henrik. Hallo, grüß Gott. Das hat
0: <lacht> überhaupt nichts mit Bibel zu tun, aber ich habe jetzt auch die Charité unter mir. Was will man machen? Ich bin Henrik Vorbrücker naja, und du bist Alexander Löwen.
1: So, so ist es. Ich, ich komme durcheinander mit diesem ganzen Podcast. Ich sag's dir, Henrik. Diese ganzen Podcasts, alle auf Platz 1, der Virologe, Bibelpodcast, äh, ist unglaublich. Da wir wir wollen wir was aber anderes was andere. machen. Ne? Was wollen wir machen, Alexander? Wir wollen was anderes machen. Wir sind ja die Unbekannten Unbekannten. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Das ist mir sowas von klar. Die traurige Wahrheit, wir sind <lacht> es ist nicht bekannt. <lacht> Keine Sau kennt uns. Ganz kurz, was sind das eigentlich für Geräusche im Hintergrund bei dir? Es sind Truppenübungsplatz hier nebenan und die machen Bohrungen. Die machen Bohrungen. Äh, für den Dritten Weltkrieg wird vorbereitet? Ich nehme es an.
0: Ich nehme es an. Das ist äh, verhext. Eigentlich ist es mein Nachbar, der, glaube ich, einfach nur ein Bild in die Wand bohren will. Der weiß nicht, dass man da auch hämmern kann, aber...
1: Oder ist es Bill Gates, der jetzt Tunnel bohrt, um dann in Bayreuth ein großes, äh, ein großes Lager aufzumachen, wo man dann am Ende Impfstoffe verteilt? Ich nehme es an. Vielleicht? Ich nehm es, das ist er, das ist Bill. Das ist, ja. Was mir wirklich
0: gut gefällt, ist, er hat exakt dann
1: begonnen, wie wir angefangen haben aufzuzeichnen. Das ist klasse, genial. Ne?
0: Das ist klasse, ne? Und da das ich mein Tonstudio so, so, so. mit, mit äh, Isolierbox hier gerade abgebaut habe, haben wir keine andere Chance, als dieses Bohren zu ertragen. Furchtbar. Jetzt ist weg, jetzt ist ja. weg, jetzt weg. <lacht>
1: Es ist weg, ja. Mal, mal sehen, wie lang diese Ruhe, diese Stille halten wird. Henrik, in uns ist es ja überhaupt nicht still. In uns rumort es unglaublich. Richtig. Vielleicht sollten wir kurz, kurz mal sagen. Äh wo wir überhaupt
0: herkommen, wo, wo treffe ich dich eigentlich gerade an, in welcher Stadt? Ich bin ein in Bayreuth hängen gebliebener ähm, Altstudent, der aber auch schon eigentlich seit drei, vier Jahren kein Student mehr ist, jetzt bei der Zeitung arbeitet, eine Ausbildung als Zeitungsredakteur macht, zusammen mit dir ja. in dieser Stadt, die auch die Wagnerstadt genannt wird, The äh, Musik, Theater, nicht studiert, das habe ich studiert, du hast ein anderes Nebenfach gehabt, aber zu getroffen haben wir uns in den Medien. Medien war unser in großes den Hauptfach, Theater und Medien, ja. Und Henrik ist Bayreuth. Habe ich das richtig
1: verstanden? Die Stadt, wo der große Richard Wagner als Gartenzwerg ist. Das in den ist vollkommen
0: richtig. Richard Wagner wurde hier vor einiger Zeit als Miniskulptur gebaut. Ich weiß nicht. Vielleicht war ein großes Denkmal zu teuer. Dafür lieber viele kleine. Vielleicht ist ein großes Denkmal zerbrochen und dann so viele kleine. Ich weiß es nicht. Es gibt jedenfalls viele Richard Wagner Statuen, die vielleicht 30, 40 Zentimeter hoch sind und überall in der Stadt verteilt stehen. Warum? Frag. Das, nicht. das ist das Wahrzeichen. Das ist das
1: Wahrzeichen Bayreuth, sonst nichts. Ähm, und mir gefällt auch, dass du gesagt hast, du hast es aus Bayreuth nicht
0: rausgeschafft. Das ist richtig. Und ich finde, das, das sollte auch ein zentraler Bestandteil dieser Sendung sein, weil es geht um Lebensentwürfe bei uns, bei den Unbekannten Unbekannten. Es geht um Träume, es geht so auch um Illusionen. Es. Wo wollte man hin? Wo ist man gelandet? Ist Zustand? Soll Zustand? Differenz. Und darüber wollen wir in unserem Podcast sprechen. Das <lacht> wir, wollen uns, wir wollen uns nackig machen. Wir wollen erzählen, Leute, äh, wir kommen von da, sind jetzt hier, wollten aber eigentlich dahin. Warum ist das nicht so geworden? Oder vielleicht sind wir auch ganz froh, wo wir gerade sind. Vielleicht sind wir ja gar nicht gescheitert. Wir wollen das ein bisschen, wir wollen uns selber äh, erkunden und unseren beruflichen Werdegang schildern. Ganz genau. Also zum
1: Thema Illusionen kann ich natürlich viel beisteuern. Ich studiere nämlich Regie an der Filmhochschule. Und wenn du als Regiestudent äh, anfängst, äh, dann hast du natürlich die größten Träume. Du ähm, denkst, du bist eigentlich dann am, nach dem ersten Jahr schon in Cannes, hast, hast die goldene Palme in der Hand. Und ähm, stattdessen gibst Interviews äh, äh, und wedelst du die Palme zu Hause <lacht> auf dem Klo. Ganz genau. Ähm, vielen Dank dafür. Das ist ganz genau so richtig. Ja. Und das ist genau eigentlich so ein bisschen das Thema auch. Äh, wie gehen wir denn damit um, dass wir am Ende des Studiums sind oder am Anfang unseres, unseres beruflichen Weges und äh, quasi vor vielen Unsicherheiten stehen, vor vielen Illusionen stehen, vor vielen Problemen stehen? Äh, wie gehen wir damit um? Und wir wollen das aber nicht nur aus uns heraus beschreiben, die Unbekannten, Unbekannten, sondern wir wollen auch andere Unbekannte, Unbekannte interviewen und deren Sicht auf diese ganze Thematik, auf deren äh, Studienende oder auf deren beruflichen Anfang, auf deren Sicht wollen wir
0: das ebenfalls beleuchten. Schön, hätte ich es nicht sagen können. Also, wir fassen zusammen. Alexander, der Filmemacher, der Regie-Mensch, der Regisseur, der angehende Weltstar, Henrik Vorbrücker, der kleinen lokal der schon ist. der, der schon Weltstar ist, das jetzt einfach nur noch mal so nebenbei macht. Sagen wir ganz kurz, wie alt wir sind. Henrik, der 29-Jährige. Alex, der? 28-Jährige. 28, das, Baby,
1: das, das Baby im Podcast. Nesthäkchen. Schön. Ganz genau. Zwei junge ich kann von deiner Erfahrung lernen. Ich kann, ich kann von, deiner, von deiner Weisheit lernen. Du bist ein ganzes Jahr älter. Ja. Du hast natürlich viel mehr gesehen als ich. Ja. Und all sowas äh, will ich natürlich auch ergründen. So ein bisschen habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, Montaigne. Ich weiß auch nicht genau, wie man das ausspricht. Montaigne, Montaigne. Ja. Äh, Philosoph, Philosoph aus dem, aus dem 16. Jahrhundert. Sagt dir das was? Das, äh, das habe ich schon mal gehört. Ja, er hat die, nämlich die Essays geschrieben. Und ich fand es eigentlich ganz geil, weil er sozusagen von sich aus auf die Welt schließt. Also radikal, subjektiv beschreibt er seine... Äh, Gedanken, seine Probleme, die er hat, wenn er vom Pferd fällt und äh, lange zum Genesen braucht, wenn er seinen äh, Sohn nicht liebt und nicht genau weiß, wie er damit umgehen soll. Also all dieses äh, Subjektive, von dem schließt er dann auf gesellschaftliche Prinzipien oder auf das, was man sich vielleicht wünscht, was man sich erhofft, auf Hoffen und Bangen, wie wir äh, aristotelischen Filmemacher gerne sagen. Oh, herrlich. Und herrlich. Das ist, das ist sozusagen das, was wir hier auch wollen. Und wir wollen es nicht nur von uns heraus machen, sondern eben auch Gäste einladen, die wir spannend
0: finden, die wir interessant finden. Weil da doch wirklich das Schöne auch ist, als Menschen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, zu sehen, wie geht es eigentlich anderen. Das ist doch ein unglaublich manchmal ein tröstendes Gefühl, wenn man struggelt. Ähm, nichts ist in unseren Branchen der Musikwelt oder der Medienbranche wichtiger als Networking und einfach mal so eine Plattform zu haben, wir reden mal drüber, wie es wirklich ist. Das erfordert natürlich Eier. Das heißt, wir werden hier auch ja. mal sagen, wenn es nicht läuft oder auch es lief in unserer beider Leben ja sicherlich auch ab und zu mal so gar nicht und das werden wir erzählen. Da habe ich überhaupt keine Probleme damit. Das werden wir erzählen. Dafür ich soll das hier ich sein. Ich auch nicht. Ab, so ist es. Also es geht wirklich um Ehrlichkeit.
1: Es geht wirklich darum, dass wir einfach äh, die Hosen runterlassen äh, aber ohne jetzt jemanden sexuell anzugreifen und ähm, <lacht> trotzdem trotzdem können wir es
0: den Sex-Podcast
1: für Beruf nennen ja, warum? Weil wir uns nackig machen so, danke weil wir uns nackig machen, Amen. ganz genau das ist quasi der Sex-Podcast für den Beruf ja. äh, Moment mal, ich bin hier auf dem Kabel, das ist zum Beispiel auch hier, das muss man auch schon wissen, also hier der Podcast, ja, da, da wird gebohrt, hier stören Kabel, äh, mein Mikrofon ist noch so halb dran, also es ist natürlich alles am Anfang, so wie auch unser Weg noch am Anfang ist und so auch dieses Medium. Oder man kann es auch sagen, wie die Pandemie, dynamisch.
0: Absolut, absolut. Außerdem ist das alles Atmo. Ja, und es ist alles authentisch eben. So, danke. Es ist alles echt. <lacht>
1: Es ist alles echt. Äh, Henrik, wenn du Bock hast, könnten wir eigentlich schon
0: auf unser erstes Thema heute kommen. Und das ist eigentlich so das zentralste äh, Leitmotiv. Wobei, ja, vielleicht fühle ich da auch manchen Unrecht mit. Dieser ganzen Branche, ja, es ist einfach so, dass es darauf abzielt. Willst du das Wort sagen? Ja, das große Wort Erfolg. Erfolg, Erfolg im Berufsleben. Und dementsprechend Misserfolg. Ja. Ja. Und ähm, das ist... Natürlich in verschiedenen ähm, Kategorien zu sehen Erfolg. Worin würdest du sagen, ist Erfolg am allerwichtigsten äh, äh, zu deklarieren? Erfolg lässt sich messen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es gibt drei Arten von Erfolg. Und Mein Vorschlag für, für die erste Kategorie wäre der wirtschaftliche Erfolg. Sehr gut. Das ist das, was ich dir wirklich sagen kann, gibt es bei mir in der Welt überhaupt nicht. Also jetzt erstmal nicht. Ja, momentan als, ist, äh, als ist Zustand Alexander
0: Löwen 2020. Ist
1: Zustand, ganz genau. Als Filmhochschüler verdienst du äh, mit deinen Filmen überhaupt kein Geld. Also das ist auf jeden Fall keine Kategorie, in der man denkt, Geld. Kurzfilme machen kein Geld. Es gibt keine wirklichen Plattformen für Geld mhm. äh, oder für wirtschaftlichen Erfolg. Also es hat sich ja irgendwie dann doch nicht durchgesetzt, Kurzfilme... Dass man die streamt oder dass man viele Leute dazu bringt, Kurzfilme so zu bingen wie jetzt irgendwie eine Netflix-Serie. Das gibt es halt eben leider nicht. Und wo macht man das Geld? Das macht man halt dann im Kino, wenn überhaupt. Oder eben auf den Streaming-Plattformen mit Serien oder im Fernsehen. Und das kannst du als Filmhochschule erstmal noch
0: nicht leisten. Und jetzt baue ich mal ein Bild. Zehnjähriges Abiturtreffen. Du gehst dahin. Da wirst du Leute sehen, die haben schon Kinder. Da wirst du Leute sehen, die haben ihr Leben, ich sag's mal, platt im Griff. Und die werden dich dann fragen: Ey, davon kann man doch nicht leben. Was sagst du denen? Das stimmt. <lacht> Super, das ist gut. Ey, das muss ich jetzt erstmal sagen das muss jetzt erst mal sacken lassen. Aber geile Antwort. Ja. Genauso mache ich es nämlich
1: auch. Ja, ganz ehrlich, man kann nicht davon leben. Also natürlich wird man irgendwann davon leben können und dann ist es ja bei mir auch so, muss man ja auch dazu sagen, ich will ja oder mache jetzt auch schon nicht nur Filme, sondern Filme, Theaterstücke, ich schreibe und am Ende soll es sozusagen ein Mix werden aus verschiedenen Arbeiten in Medien, äh, aus denen dann ein Lebensunterhalt entsteht. Aber wenn du mich jetzt fragst, hey Alex, kannst du vom Film machen leben? Nö. Ja,
0: nö. Und kann da ich, fällt nicht. Eben ich bin 28
1: dann und kann es nicht.
0: Ja, und da fällt vielen dann die Kinnlade runter und die sagen, äh, ich habe nach dem Abi direkt eine Lehre nochmal angeschlossen oder habe das und das studiert, um in dem und dem Wirtschaftsbetrieb ganz hoch einzusteigen, meinen Master drauf gesetzt. Manche haben noch äh, die Akademisierung weiter vorangetrieben, sind Doktor geworden. Und äh, haben sich wirtschaftlich auf einen grünen Zweig gebracht. Gell? Und äh, ja, unser Eins hat sich gesagt, wirtschaftlich, hm, ich habe doch einen Traum. Ich will doch irgendwie das machen, was mich wirklich krass erfüllt. Oder wie war das bei dir?
1: Ja, wir sind ja sozusagen einen äh, Selbstverwirklichungsweg gegangen. Und äh, Filme sind halt nicht wie Lehrer, äh, wo du am Ende, oder Filmemacher sind nicht wie Lehrer, wo du am Ende einfach einen exakt vorgegebenen Weg gehst und dann bist du Beamter und dann fertig, sondern wir müssen uns halt damit rumschlagen, dass wir uns erstmal etablieren müssen und dieses Etablieren, das führt dann am Ende zum wirtschaftlichen Erfolg und dieses Etablieren ist aber so ein langer Weg, der von so vielen kleineren Schritten, die auch in diesem Podcast sicherlich noch Thema sein werden, von so vielen kleinen Schritten äh, begleitet ist und was ich wirklich gemerkt habe, Henrik, und da ähm, muss ich ehrlich sagen, wird es sehr oft strapaziert, Geduld. Man ja. braucht extrem viel Geduld. Und das ist an manchen Tagen sehr, sehr schwer, wenn man sich denkt, meine Fresse. Jetzt bin ich dann Ende 20, schreibe irgendwie an einem Abschlussfilm, gerade schreibe ich nämlich an meinem Abschlussfilm mhm. und äh, verdiene damit ja gar nichts sozusagen. ja Und verbringe Wochen, Monate damit, das zu machen, ohne dafür einen Cent zu sehen. Und das ist wirklich manchmal, muss ich denke, mein Gott, also äh, manchmal gibt es echt so Tage, wo ich denke, Junge, ich habe da
0: keinen Bock. Ja.
1: Hast du auch manchmal sowas, wo du sagst, keinen Bock mehr? Nee.
0: Ganz hart, ich, ich lasse es. Ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Es ist unglaublich mühselig manchmal, weil man auch so, ja. ich sag's mal als Lehrling, erstmal alles nur falsch machen kann. Jetzt komme ich so ein bisschen auf meine Spur, so Journalismus. Äh, ja. Bei der Zeitung. Man fängt da an und hat irgendwie noch durch die Uni so einen geprägten Wortschatz. Ja, der ist akademisiert, da will man raushauen und bäm und zeigen, ja, yeah, guck mal hier. Und dann kommt man aber in der normalen Arbeitswelt an, wo Leute einen angucken und erstmal so denken, yo, so, so ein Typ wieder von der Uni, ne, der macht jetzt hier einen auf dicken Max. Und die erzählen einem dann, dass die normale Sprache die bessere Sprache für die Zeitung ist. Und jetzt muss man sich wirklich zusammenreißen, wieder normal zu schreiben. Erste, erste krasse Herausforderung äh, wirklich das, äh, das Schwafeln weglassen. Wenn du eine Information ähm, raushauen musst für de, die Leser, dann muss sie knapp verständlich, aber trotzdem unterhaltsam sein. Und das ist schon erstmal so ein Kompromiss, den du lernen musst. Das ist so der erste Step bei mir gewesen, wo ich mir gedacht habe, boah ey, ist das unkreativ doch irgendwo. Ich muss erstmal, aber es ist dann tatsächlich, weil es ja auch eine Ausbildung ist, ein Handwerk. Also schon der erste Schritt zu einem Handwerk der Sachlichkeit. Mhm. Das war der erste Moment, und, äh, wo man so schon geschluckt hat.
1: Du bist ja aus einer, aus einer komplett kreativen Welt rausgekommen, nicht wahr? Also wenn ich an unsere Bayreuther Zeit denke, an unser Studium, mein Gott, da äh, Kurzfilme, Theaterstücke, Late-Night-Shows, was es nicht alles gab. Also es war ein ganzer Hort an kreativen Möglichkeiten und was mir eigentlich gefallen hat, komplett ohne Druck. Ja. Das war ja so das Studium in, in Bayreuth zumindest. Das war einfach nur freies Rumspielen, wo dann irgendwie einer sich dachte, ja, ich werde jetzt eine Amnesty International äh, Verarsche machen und mache Schwammnesty International und mache daraus einen Schwamm einfach.
0: Ich erinnere mich. Äh, Freiheit und, für den Schwamm, und, und, oder das und, war so ein bisschen gegen die Unterdrückung ja, des Schwammes. Ja, ganz guter Beitrag. Genau, weil der Schwamm
1: immer so vernachlässigt wird in der Küche und ja, so. Ja. Äh, und dann ist, ist, ist er auf die Fußgängerzone gegangen ich war und hat dann Leute interviewt, äh, wie sie denn sich um ihren Schwamm kümmern, weil Großartig. der gelbe Schwamm in der hintersten Ecke natürlich verdreckt und das will man nicht. Das ist unmenschlich und unwürdig. Geile also singen, so, so Projekte gab es, also vollkommene, einfach nur vollkommene äh, Blödheit, manchmal, die man da äh, künstlerisch ausdrücken konnte. Anarchie. Und genau, Anarchie. Und aus dieser Welt bist du gekommen und dann, darf man sagen, in welcher Zeitung du arbeitest? Kann man sagen. Nordbayerischer Kurier.
0: Nordbayerischer Kurier. Bums. So. Bodenständig. So ist es. Der. Ähm, Bodenständig. Lokal. Oberfränkisch. Immer näher ja. dran. Ist das, Fantastisch. Ist der Slogan, Slogan. So, jetzt kann man mich fragen. Henrik, das fragen du mich bist aber auch an selbst. den... Ich du bist an den einfachen Leuten dran. Ganz genau, vielen Dank. Und äh, warum, verdammt nochmal, habe ich das gemacht? Und da bin ich ehrlich: Diese Frage ja. beantworte ich mir auch manchmal jeden Tag neu oder muss ich mir jeden Tag neu beantworten. Es gibt dann Tage, wo man sich sagt: Mensch, und ich bin jetzt auch mal ehrlich: jetzt fangen wir ja so ein bisschen mal an zu so, ne, Hose runter und sowas. Damals Absolut. war es dann irgendwann Geld. Ich habe mir gedacht: Okay, ich habe hier, das war erst ein Nebenjob bei mir, ich habe viel geschrieben über Kultur. Beim, für den Kurier. Und irgendwann kam das Angebot, ja Mensch, finden wir cool, was du machst, willst du nicht äh, hier auch ein Volo machen? So, und dann ging es aber schon los, dann, ich, dann hat man einfach gleich schon diesen Vergleich. Ja gut, jetzt bin ich, pff, ich habe dieses coole Studium hinter mir, wollte eigentlich jetzt frei arbeiten, Damals kam ich schon so künstlerisch mit viel Musik, die ich auch nicht mehr mache, eigentlich über die Runden, aber es war nicht das große Geld. Ist es jetzt auch nicht, ja. aber es ist jetzt deutlich mehr, dass man sagen kann, okay, man kann ein bisschen was zurücklegen und damals war es, was ich, damals ist das passiert, was ich nie wollte, als künstlerisch freidenkender Mensch mich der, der Allmacht des Geldes unterwerfen und ich habe es aber getan, weil es so unglaublich verlockend war, wirklich nicht mehr auch von der Familie jeden Tag oder jede Woche die Frage gestellt zu bekommen, na, Reicht es noch, was die Musik dir so einbringt, oder müssen wir wieder zuschießen? So mhm. mit 25, mhm. 26 habe ich mir gedacht, ich will diese Frage nicht mehr. Ich will es, aber auch. Ja. Ich, ich, hab, ich war an dem Punkt, ich war an dem Punkt, und es, es stimmt wirklich, ich habe nach Putzjobs gesucht. Ich habe einen Montag ja. unten, in, ich habe in diesem Haus schon mal gewohnt unten, ich bin immer hab ein bisschen bin höher gezogen, weil die Etagen hier oben ein bisschen schöner sind. <lacht> aber dasselbe kosten, nicht weitersagen. Und Okay. Ähm, dann habe ich mich, ich erinnere mich an diesen Moment zurück, ich habe da gesessen vor meinem Laptop und habe Putzjobs gesucht. Ich hätte, ich habe mich, ich habe auch eine Bewerbung geschrieben für einen Putzjob. Ähm, das soll jetzt in keinster Weise Putzkräfte disqualifizieren oder diskriminieren, aber mir geht es um diese Verhältnismäßigkeit, wo man mal hin wollte und wo man sich dann letztlich wiederfindet und sich sagt: gut, jetzt würde ich putzen, damit ich kein Geld meine Eltern annehmen muss, weil da der Stolz einfach ist. Weil,
1: weil man sich auf einmal mit einer Realität auseinandersetzt,
0: richtig, muss, oder? Richtig, ganz genau. Und ich habe diese Putzbewerbung für das uni kaffee Fine toast Erinnerst du dich?
1: Ja, fantastisch, natürlich. Die haben jemanden natürlich. gesucht,
0: und da ich am mich, Campus. Da habe ich am Campus direkt am Campus. Das kannte man. und Die haben jemanden gesucht und ich habe mich beworben und wurde abgelehnt. <lacht> okay, das ist großartiges Gefühl. Das ist hart. großartiges Super. Gefühl. Super. Du kommst von der ja, Uni, fantastisch. Hast dein ba in der Tasche, denkst du, jetzt geht's los. Komm, ja. bam und äh, es reicht immer gerade so. Du bist am Ende des Monats immer bei null äh, Euro. Ja. Denkst dir aber gut, keine Schulden, gut, keine Schulden und jetzt durch überlegst du dir, komm, dann putze ich halt, dann habe ich ein bisschen was in der Hinterhand und du wirst abgelehnt. Ich weiß nicht mehr, was die Begründung war. Es hieß dann irgendwie... Ja, weil du, ganz einfach, weil du keinen Master hattest. Ich danke. Bachelor
1: reicht nicht. Ja. Das ist das Problem. Ja. Du musst erst einen Master machen, ist ja ganz klar. Master, was wäre da bei dir
0: gewesen? Musikwissenschaft, glaube ich. Ich hätte den Master von uns machen können, der ja auch bei Musiktheater, glaube ich, Literatur war. Der Literaturmaster, den viele gemacht haben. Medienwirtschaft. Und äh, Literatur und Medienwirtschaft, glaube ich, hieß das. Ähm, oder den Musikwissenschaftstheater. Da wären mir, glaube ich, beide Toren, Türen offen geblieben. Das wäre dann, oh Gott, wie hätte das geheißen? Das wäre dann auch auf jeden Fall Musiktheater gewesen. Ich glaube aber auch so Richtung Management. Das ist dann so Musiktheater. Musiktheater, genau so. Es wäre dann die Intendantenlaufbahn ja. gewesen. Ne? Und ich, hab, ich wurde auch gefragt und so, warum willst du das nicht machen? Und ich habe mir aber in dem Moment gedacht, hey, ich will doch jetzt loslegen. Ich will raus aus diesem Uni-Kontext so langsam. Das war zwar cool, Projekte machen, aber es kam nichts rein. Ich wollte, dass endlich mal was reinkommt. Ja, und, ja, und das hast du jetzt ja im Endeffekt dann auch sozusagen geschafft. Es kommt
1: was rein durch dein Volontariat, wirtschaftlicher Erfolg, was dann Erfolg genau ist. Auf jeden Fall hast du schon mal Einnahmen. Das habe ich zum Beispiel von meinen rein filmhochschultechnischen Sachen ja null. Okay. Also Wie läuft das bei dir? Überhaupt wie wie gar nicht. du
0: dich über Wasser? Wie, wie ist es bei dir?
1: Ich halte mich über Wasser. Oh, das ist jetzt eigentlich privat. Das ist natürlich eine sehr, sehr aber ähm, das ist ja oh, wie halte ich mich über Wasser? Das ist eigentlich, müsste ich das jetzt raushauen, oder nicht?
0: Ist eine, ist eine, oder,
1: das ist jetzt genau die Frage: Wie weit willst du dich äh, nackig machen? Wie weit will ich mich nackig machen? Aber das ist ja eigentlich genau jetzt der Podcast. Also von daher muss man dann schon mal die Hosen runterlassen. Ähm, Und das ist fucking also gut. schwer. Das ist fucking schwer. Also guck, ich habe vier Einnahmequellen. Vier. Krass. Vier. Eins, meine Eltern. Bums. Zwei, Bums, äh, zwei ähm, Studienkredit,
0: ohne den ich in München nicht überleben könnte. Und sag ich dir ganz ehrlich. das müssen wir nochmal betonen, Alexander wohnt in München, in fucking München. Ich glaube, teuerste Stadt Deutschlands, oder? Ist es doch noch, Irgendwie oder?
1: so, also wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob da Hamburg nicht mitspielt oder Berlin in einigen Bezirken, aber also auf jeden Fall ist es äh, extrem teuer. Wo war ich bei Nummer drei? Wohngeld. Das kann ich jedem empfehlen. Ja. Das kann ich jedem empfehlen. Wohngeld genial. Jetzt werden die Fristen wahrscheinlich deutlich länger dauern, bis man da was äh, bekommt. Aber ich habe da mich gemeldet und du bekommst für ein Jahr auf jeden Fall einen Zuschuss. Das ist äh, auf jeden Fall eine große Hilfe.
0: Das wird für Studenten ich, quasi offeriert. Das wurde also das kann das man das mir auch als vorher
1: Student. ganz genau. Das wurde mir auch vorher empfohlen von jemandem, der das auch beantragt hatte. Und da äh, hieß es dann auch dass die, die Stadt auf wirklich Geldern sitzt, die einfach nicht abgerufen werden, weil die Leute von Wohngeld gar nicht so viel wissen. Also, eigentlich Krass. will ich das ja auch wirklich nochmal sagen: Wohngeld ist eine gute Sache. Also? Erholt euch das, holt euch äh, Wohngeld. Das Leute. ist eine gute Unterstützung. Genau. Und dann natürlich, letzter Punkt: eben äh, Nebenjobs. Ja, und das ist jetzt, natürlich jetzt äh, spannend. Was hast du für Nebenjobs? Wahrscheinlich ja auch in der Filmbranche, oder? Du machst Genau, ich mache freiberuflich Videos. Und das kann alles sein. Das kann von einem Künstlerporträt sein. Jetzt, jetzt haben wir den 1. Juni. Äh, am 22. Mai habe ich zum Beispiel eine Galerieeröffnung gedreht. Und bis vor einem Jahr war ich Werkstudent bei Chip, beim Hubert burda verlag Also weißt du, so Sachen. Das ist sozusagen immer wieder sucht man sich so seine äh, Nebeneinkünfte und in meinem Fall ist es halt eigentlich immer, wenn es freiberuflich ist, immer Videos. Und was ich sagen kann, vom Theater her, da äh, verdiene ich dann schon was, weil es ist in der freien Szene und die freie Szene ist an den Fördertopf der Stadt angeschlossen.
0: Das und wenn man dort
1: mit gut. einem Projekt überzeugen kann, ich habe mein letztes Projekt gemacht, One Day mit einer... Choreografin hier aus München. Genau, und das ist dann bezahlt, ganz normal. Das heißt, du. Ähm also du siehst, du siehst, ich kann. Das ist, das, ist schon, das ist schon wichtig. Ich kann nicht jetzt einfach nur vom Regieführen leben, weil vom Regie führen zu leben oder vom Drehbuch schreiben, würde wirklich bedeuten, du machst eine, eine Fernsehserie, du machst äh, einen Kinofilm, du machst dann noch irgendwie, äh, weiß nicht, ein Theaterstück und so weiter, aber dann am besten in einem Haus, wo es halt auch wirklich dann viel Geld gibt. Und nur dann kommst du zu irgendwas, was ich wirtschaftlicher Erfolg nennen könnte. Aber da ist der
0: Weg lang, gell? Da ist der Weg lang. Wie lange gibt man sich, bis man meint, okay, jetzt muss es soweit sein, jetzt muss es kommen. Ähm, ich bin oft an dem Punkt, dass ich merke, ich bin ab September fertig, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich mache. Und bin, dann, muss, bin danach wieder völlig am Fallen. Und dann, ich sehe jetzt schon Corona-Krise, wir haben nicht einen Bandauftritt mehr, ich spiele nebenher noch in der Band. Das wird knapp bei mir werden. Ich muss dann wirklich schauen, wo ich bleibe. Was für eine Drucksituation ist das bei dir? Merkst du dann auch, okay, hast du schon was im Auge? Wo geht es für dich hin, wenn du fertiger Filmregisseur
1: bist? Ich erzähle dir von einer Strategie, die ist sehr, sehr bekannt und sehr, sehr beliebt. Die heißt Verdrängung. Sehr gut. Sehr gut. Also im das Hier und Jetzt
0: will man an das danach nicht denken.
1: Das ist auf jeden Fall äh, so. Ähm, also natürlich denke denk ich schon an, an die Zukunft. Natürlich denke ich schon daran, wie ich dann äh, meine Projekte zusammenkriege und so weiter. Aber ich habe jetzt einfach als, als nächstes Etappenziel meinen Abschlussfilm. Und mein Abschlussfilm, wenn es alles klappen könnte, wäre vielleicht ein Langfilm, vielleicht könnte, werde. Also das ist alles noch unklar und unsicher. Erstmal muss ich ihn ja schreiben. Das ist gerade meine Haupttätigkeit, den Abschlussfilm zu schreiben. Und dann muss man weitersehen. Und der Abschlussfilm bringt einen vielleicht dann zu anderen äh, Dingen.
0: Und dann hat man, Aber dann hat man eine Perspektive. Ich, das ist doch eigentlich gut. Was mir gerade nicht gelingt, ja. ist dieses Verdrängen. Das gelingt mir manchmal fünf Minuten, aber dann mache ich mir wieder Sorgen und wirklich krasse Sorgen. Also jetzt gerade bin ich in so einem, ich freue mich ultra, dass dieses Volo vorbei ist. Wir werden irgendwann drüber sprechen, dass, dass es gute Zeiten gab in diesem Volo, aber auch wirklich schlechte, wirklich, wirklich schlechte Zeiten. Persönlicher Natur. Unbedingt, ähm, ja. Und jetzt sehe ich dieses Ende vor mir und denke mir auch, ja, das habe ich für mich geschafft, juhu. Aber danach, dieses große Nichts, das türmt sich bei mir gerade wirklich heftig auf. Und ich kann mir manchmal so zwei Tage gönnen, wo ich dann wirklich das wegschiebe. Dann funktioniert das, aber dann kommt es umso härter wieder. Was ist danach? Uns haben für, Ich bin in so eine Hochzeitsband. Uns haben, glaube ich, jetzt 20, Bands, äh, 20 äh, Hochzeitspaare abgesagt. Das war Geld, mit ja, dem habe ich gerechnet. Halt. Ich gehe jeden Tag auf die Seite... Ähm, Kunst- und Wirtschaftsministerium äh, Bayern und schaue, wie das mit den Corona-Hilfen ist. Markus Söder sagt ja jeden Tag was anderes, wie er den Künstlern helfen will. So 1000 Euro, das ist immer noch im Raum pro Monat für Künstler und Solo-Beschäftigte so oder Solo-Selbstständige, die in der KSK sind. Ich bin in der KSK seit einigen äh, Jahren. Ich zahle jeden Monat ein, meine 34 noch was. Das ist nicht viel, aber es ist eine soziale Versicherung für Künstler. Ich hätte eventuell Anrecht. Jetzt habe ich von einem anderen gehört, der wirklich nichts anderes macht als Musik, den haben sie nicht ja. genommen. Und der muss jetzt schauen, wo er bleibt. Also ich sehe jetzt schon, dass das mühsam, gehasselte, ge äh, gestresste zwei Jahre wirklich Arbeiten, um irgendwie was aufzubauen, jetzt wahrscheinlich für mich langsam dahin bröselt. Und das ist ein Scheißgefühl. Das ist jetzt natürlich nochmal extra mit der Corona-Krise
1: verbunden, nicht wahr? Das ist nochmal noch sozusagen ein... Eine schwere Last, ein Stein an deinem Fuß, der dich noch tiefer in den Fluss zieht, äh, ist nochmal ein, ein eigenes Problem. Henrik, wir werden es jetzt nicht lösen können. Wir müssten aber weitermachen, so denke ich. Wir das. Mit äh, weiteren Erfolgskriterien. Nicht Kriterien, sondern Erfolgskategorien, äh, an die wir denken. Und ich würde da gleich mal einsteigen mit einer ganz, ganz großen Kategorie, speziell einer Filmhochschule, denn das ist ja die Warte, von der aus ich überhaupt reden kann. Genau. Ich, war, ich kann die jetzt nicht... Was äh, erzählen von einem, der jetzt äh, fünf Kinofilme schon gemacht hat und jetzt eine andere Perspektive auf Erfolg hat. Nein, von der Filmhochschule aus ist es eben so, es geht um Filmpreise und Filmfestivals. Das ist Thema Nummer eins. Wer läuft wo, äh, wer läuft wo nicht? <lacht> schön gesagt. Schön gesagt. Wo, läuft, wo, lau wo laufe ich nicht? Und, und das, ist, äh, das ist ein Riesenthema. Tatsächlich jetzt, wo wir aufzeichnen. Also wir zeichnen nicht am 1. Juni auf, sondern ein bisschen früher. Und ich habe heute einen Anruf bekommen vom Filmfestival Kaufbeuern. Jetzt darf ich es nämlich schon sagen. Sehr gut. Ich habe dort einen Drehbuchpreis gewonnen. Ach, ja, guck. Äh, genau. Heute, heute Vormittag kam der Anruf, hat mich riesig gefreut. Hat mich vor allem deswegen gefreut, weil es in meinem Selbstbewusstsein mich stärkt, was mich als Autor betrifft. Ich, ich verstehe mich ja schon als Autor nicht nur Regisseur, sondern eben beides. Und dann so ein Preis, der ähm, der mich jetzt auch dazu äh, führt, dass ich dann diesen Kurzfilm, den ich geschrieben habe, auch umsetzen darf mit einem coolen Team und so weiter und so fort. Und das, das ist sozusagen wirklich Thema Nummer eins bei uns in der Filmhochschule, Filmpreise, Filmpreise, Filmpreise. Und ich hätte auch den Vorschlag für die heutige Sendung, wie sie heißen könnte, äh, Awards, Awards, Awards. Danke. Das hat nämlich, das hat nämlich okay. jemand an der HFF, ähm, den ich sehr schätze, hat es so gesagt, dass es das Wichtigste ist. Awards, Awards, Awards. Und ich sage es dir, sag dir ganz ehrlich, meine Filme bisher waren alle sehr, sehr, sehr mäßig erfolgreich, was das angeht. Auf irgendeinem Filmfestival wird man eigentlich immer laufen. Ja, es gibt immer irgendwelche Mini-Mini-Mini-Filmfestivals oder irgendwie das dritte kroatische Filmfestival in der in einem Dorf, wo dort äh, ich weiß nicht ein paar Jugendliche eine Leinwand hinstellen und dann sagen, das ist ein Filmfestival und dann läufst du dort. Okay, sowas gibt's immer. Aber von was wir reden hier, was am Ende zählt und das ist nämlich der Erfolgsfaktor dann, der dich weiterführt zu Redakteuren oder zu Produzenten, sind eben A-Festivals. Ja. oder halt die, die ganz, ganz oder die ganz, ganz großen Festivals sozusagen und dort äh, weißt du, wenn du dann irgendwie auf einer Shortlist irgendwie bist dann bist du schon mit den Leuten im Kontakt und dann wirst du aber nicht genommen und dann bist du da geblueballt und, und man denkt sich so, fuck, ich wollte, ich bin doch jetzt gerade so schon fast drin und dann doch nicht und so und äh, das ist alles extrem hart und ich habe das zum Beispiel ganz anders erwartet, als ich an die HFF gekommen bin, dachte ich ich werde der größte Ficker werden, den es gibt, und ich werde, ich werde die größten äh, Filmpreise abräumen. Und zwar gleich im ersten Jahr. Das ist nämlich, was man, ganz, ja. was man ganz, häufig denkt: Im ersten Jahr wirst du schon, ich weiß nicht was, alles abräumen. Das, ja? das an, das wirst du gleich auch, mit drei Oscars ausgestattet. Ist das
0: bei dir auch so verbunden, so mit so einer Draufsicht, die man sich selber aneignet, dann so von anderen, wie man gesehen werden will? So, oh, in seinem ersten Jahr hat der gleich. Und man denkt sich schon so seine eigenen Überschriften: ne? Gleich im ersten Jahr gewinnt er den.
1: Natürlich. Und den. Natürlich, du willst Erfolg. Du willst lieber Erfolg als Misserfolg. Ja. Das ist natürlich ist ganz so, klar. Ne? Das, ist, das ist bei das, mir nicht das anders.
0: Pulitzerpreis, ja. Vorbröcker. Ähm, so, weißt du, man ja. denkt sich gleich so, man, man denkt ja auch, man ist es. Man denkt ja wirklich so ein bisschen, man ist es. Man ist der Unver unverstandene äh, Genius. Ja? Der, der, ja, und das gibt es nämlich nicht. Das ja. ist nämlich genau das Ding.
1: Es gibt keine, äh, keine verkannten Genies. Sowas gibt es einfach ja. nicht. Es gibt nur Leute, die hart arbeiten. Dann, glaube ich wirklich ehrlich. Danke, genauso sehe ich äh, das
0: mittlerweile nämlich auch. Einer,
1: einer, einer, der quasi genial ist und ähm, äh, Schweißtropfen von der Stirn wedelt und sagt: Oh mein Gott, also ähm, Sie verstehen mich alle nicht. Der ist nicht genial. glaube ich nicht. Daran glaub ich nicht. <lacht> ja. Der ist nicht genial, ja, ja. so ist ja. es.
0: Dieser, so ist Warum es. unterliegt man dieser Illusion so leicht, dass man meint, vielleicht ist es die. Die Leichtigkeit, mit der wirklich erfahrene Top-Karriereisten äh, Top ähm, so ihr Umfeld betütteln, ja? die wirken alle so leicht und aus dem Ärmel und naturgegeben. Was dahinter steckt, weiß man aber nicht. Du war kannst nicht hinter die Kulissen schauen, eines äh, Harald Schmitz oder so, wie der sich vorbereitet, was der jahrelang verbessert hat, gefeilt, wie akribisch der an einzelnen Dingen dran ist. Das dient ja alles dem das Zweck dieser Leichtig dieser leichten Fassade, die uns alle glauben macht, wuh.
1: Genau, genau, so geht's auch. Das ist genau auch das Sinn. Also zum Beispiel Filme sind dann gut, wenn du nicht, wenn du die nicht anmerkst dass sie ex unter schwierigen Bedingungen zum Beispiel entstanden sind oder sowas, ja. nicht wahr? Also einen Film willst du nicht die Schweißperlen der Crew anmerken, ja, einen Film willst du, der, der, soll, der soll mit einer Leichtigkeit daherkommen, wenn er es denn will, oder der soll auch reibungslos sozusagen daherkommen und du willst nicht irgendwie, da kracht es ein bisschen, da äh, hängt die Kamera auf einmal schief und dann sagt man, na ja man hatte schwierige ähm, Ausgangsbedingungen, weil irgendwie der äh, Kameramann krank war und deswegen wurde er ersetzt durch jemanden, der nicht an der Kamera konnte. Also, also das heißt, äh, Genau, genau sowas, diese, diese Leichtigkeit entsteht nur durch Genauigkeit und Perfektion und die entsteht nur dann, wenn man wirklich haargenau genau, an sich
0: oder an seinem Produkt, wo man arbeitet, eben arbeitet. Weil das fiese und gemeine und harte auch einfach ist, sowas würde einem keiner verzeihen, dass der Kameramann krank ist. Da würde niemand, niemand würde den Film unter, nehme ich an, oder ich als Filmrezipient, kann das ja vielleicht auch sagen, würde niemals den Film ja, gucken nicht. und dann irgendwas verzeihen, weil man ja weiß, mh, ja gut, da war das Licht nicht so gut, aber war ja auch weil. Nein, in dem Moment bin ich, als Konsument von Medien, als Konsument von Kultur, von den schönen Künsten, bin ich ultra egozentrisch. Dann will ich, konsumieren, dann will ich für mich was aufbereitet bekommen. Dann bin ich wie, wie der Versnoppte im Restaurant, der dann am Ende bemängelt, da ist ein Haar in meiner Suppe, ja. Da bin, ich, da bin ich dann der, der meint, jetzt habe ich doch dafür Geld bezahlt. Hallo, was ist da los? Und das ist diese Härte, mit der auch im Journalismus einfach vielen Journalisten, auch was, wie ich das sehe, in den letzten Jahren immer, immer härter begegnet wird, in diesem Bereich natürlich nochmal getrieben durch persönliche Anfeindungen und sonst was, dass, dass der, die Menschen unglaublich konsumieren mit einer Ich-Bezogenheit und äh, ja, nichts verziehen wird. Einfach gar nichts, rein gar nichts. Es ist, es ist hart. Hast du da ein Beispiel? Eigentlich, mal ein Beispiel eigentlich, eigentlich jeden Tag. Ähm, ich müsste jetzt äh, wirklich großen Leuten hier auf den Fuß treten. Ich versuche das mal verklausuliert zu sagen. Also es gibt hier... Ähm, eine Familie, die sehr, sehr, sehr bekannt ist. Und äh, wenn man über sie schreibt, ja, wen meinst du jetzt man, in Bayreuth? Wen meinst du in Bayreuth? Jetzt? Und man muss einfach unglaublich vorsichtig sein, ja. Und wenn man Dinge anders anpackt, wird man persönlich angegriffen, wenn sie nicht so aufbereitet werden, wie es von dieser, von diesen Hast du, Hast du da ein Zitat für uns?
1: Hast du ein Zitat für uns? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Was, wie wird man da angegriffen? Wird man da als Pissfotze äh, angegriffen <lacht> oder wird man da angegriffen mit, oder wird man da intellektuell angegriffen, Sowas wie äh, sie, sie verstehen nichts, Herr Vorbrücker.
0: Ja, sie ja. verstehen die Kunst nicht dahinter. Genau. Oder wie ist das? Genau, es, ich, ich wurde einmal angerufen an einem Morgen und äh, das ging direkt mit einer Schimpftirade los. Und wortwörtlich wurde mir gesagt, ich sei das größte Arschloch, was jemals bei dieser Tageszeitung gearbeitet hätte. Das größte Arschloch jemals. Das ist Meine mal, über 50-jährige ja, Geschichte dieser Tageszeitung, das war ein sehr älterer Herr. Und da ist ja. man, da fühlt man sich dann schon angefasst, sag ich mal. Na klar. Dass ich Aber recht hat er. Aber recht, danke, <lacht> recht hat er doch. Was, was, ne? Bums. Und er, er hat das auch in Bezug gesetzt, natürlich wieder zu einer Kulturberichterstattung, natürlich wieder in diesem Umkreis, natürlich wieder ähm, Meinung gehabt, die er nicht teilt oder eine Herangehensweise gehabt, die er nicht teilt. Und da ist zum einen, da war so viel drin, da war ein Generationenkonflikt, finde ich, drin, da war ein Missverständnis drin, da war ein ein Humanismus, der mir aberkannt wurde und das war für mich das Schlimmste. Ich empfinde mich doch als jemand, der wirklich mit allen irgendwie klarkommen will. Der den bösesten Menschen am liebsten irgendwie so anpacken will, dass man auch den noch irgendwie versteht. Und ähm, diese Menschen sehen das nicht. Und das tut mir am meisten weh. Ich habe etwas geschrieben, ich habe wirklich viel geschrieben über eine Kulturveranstaltung und äh, das wurde überhaupt nicht verstanden. Da wurde aus mir eine Figur gemacht, die ich selber verabscheue.
1: Und Henrik, das ist genau das, was du ansprichst. Auf einmal, und das ist in, unserer, in unseren Branchen halt eben so, auf einmal wird das Feedback, was du bekommst für eigentlich deine sachliche Tätigkeit, wird Persönlich genommen. Und das, dem kann man sich eigentlich auch nur sehr schwer entziehen, wenn man ehrlich ist. Ja. An der HFF hast du das Beispiel, da wird eigentlich sehr, sehr mh, schonend kritisiert. Okay. Ich habe da nie das Gefühl, dass da irgendwas wirklich tiefgreifend äh, hart rangenommen wird, sondern es ist immer sehr sehr es ist so amerikanisch würde ich das mal behaupten ja nicht wahr weil die, 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 das amerikanische Feedback ist ja immer erstmal acht Minuten das Positive herausstellen und dann sagen aber so ein bisschen dachte man sich vielleicht dass da was nicht stimmt und und das ist genau eigentlich an der HFF eigentlich auch so. Das heißt, weil man irgendwie dann doch dieses, weil der Film, den du auf die Leinwand bringst, doch eine sehr, sehr persönliche Sache ist am Ende des Tages. Und äh, dort eine harte Kritik dich auf jeden Fall und egal was andere HFFler sagen, das glaube ich denen alle nicht, wenn die sagen: ja, das ist mir alles scheißegal, das nehme ich überhaupt nicht ernst. Äh, denke ich nicht, sondern man nimmt immer irgendwas auch für sich persönlich. Immer. Grundsätzlich. Von, von, und von auch dieser warum? Kritik. Und ich, ja, weil es, weil es bei uns eben mit Persönlichkeit zu tun hat, Ga würde ich ganz, sagen. Danke. Ganz genau so sehe ich das auch.
0: Wir legen so viel Herzblut Weil unsere, unsere Berufe
1: auf Ja, weil unsere Berufe auf Persönlichkeit eben auf
0: aufbauen oder berufen oder weil sie aus der Persönlichkeit ja auch zehren. Richtig. Es ist wie ein Wahlkampf, den du für deine Partei machst, mit einem persönlichen Profil und am Ende kriegst du drei Stimmen wenn es nicht gelaufen ist. Persönlich gescheitert. So, so ist das Gefühl, wenn du Kritik in diesem Beruf kriegst. Und da, da kommen wir, finde ich, schon zum nächsten Punkt, ganz passend. Gibt es da Überlebensstrategien? Wie kommt man da durch? Wenn man sowas, wenn man dem vielleicht täglich manchmal ausgesetzt ist, es gab Phasen bei mir, da hatte ich sowas täglich. Ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man das wirklich zu Boden wirft, sowas, Was, wie, wie machst du, ja, hast, du da, hast du
1: da Ideen? Gibt es gar dann. Habe ich auf jeden Fall. Ich wollte dir aber noch die dritte Persönlichkeits äh, Erfolgskategorie oh ja, wollte ich eigentlich noch vorstellen. Äh, nämlich persönlicher Erfolg. Das wollte ich, wollte ich schon noch unbedingt anführen, weil das vorher war ja alles so wirtschaftlich und messbar und hat man einen Filmpreis oder hat man keinen Filmpreis. Äh, aber es gibt eben noch sowas wie persönlichen Erfolg. Das ist finde ich schon noch ein wichtiger Punkt, weil der persönliche Erfolg äh, entsteht nur aus der Frage in meinen Augen, bist du mit deiner Arbeit selbst zufrieden? Und ich kann dir das beim Film zum Beispiel ganz genau sagen oder auch im Theater. Äh, konnte ich mein Team von meiner Idee überzeugen? Okay. Sind die wirklich im Boot oder tun die bloß so, weißt du? Und von meinem Kernteam darf ich eigentlich behaupten, dass die immer tatsächlich mit Fleisch und Blut und Herz und Seele dabei sind.
0: Und dann ist es ja sogar schönerweise auch wieder ein bisschen messbar, dass man persönlichen Erfolg in dem Moment dann hat, weil man jemanden konvinzt hat. Auch das
1: oder, oder eben wenn du zum Beispiel im Schnittraum sitzt ne? und du machst an einer Szene rum. Von mir aus ist es nur so wie du und ich Dialog ja Sch Schuss gegen Schuss ja und vielleicht noch eine ne, ne, ne Zweier ja sage ich mal und äh, wirklich nur sowas und du schneidest tagelang an dieser Szene rum und irgendwann hast es irgendwann hast du die Essenz dieser Szene so geschnitten, wie du es wolltest. Oder du hast, du hast die Essenz der Szene mh, rausgekitzelt. Oder du, du hast das erzählt, was du erzählen wolltest. Nicht, weil es ist ja immer die große Frage, was will ich eigentlich erzählen? Ja? Mhm. Äh, äh, es ist ja alles nicht beliebig. oder Sonst wird es beliebig. Und dann alles, was beliebig ist, ist scheiße. Ja. Das kann man wirklich so sagen. Du willst etwas ganz Spezifisches erzählen. Du willst erzählen, Henrik... Ähm, jetzt als Beispiel, du willst erzählen, Henrik und Alex... Hassen sich, aber zeigen es nicht. Mhm. Und das heißt, dann musst du, dann musst du quasi rauskitzeln, äh, das wird sich vielleicht durch Nebensätze zeigen, das wird sich vielleicht äh, durch Blicke zeigen, das wird sich vielleicht durch Schweigen zeigen, vielleicht durch äh, ja, vielleicht durch so kleine, kleine, kleinste, detaillierte äh, Zwischenmenschlichkeiten. Und wenn du, wenn du sowas auf den Punkt gebracht hast, dann ist es ein persönlicher Erfolg ja. und dann ist es erstmal egal ob in einem Filmfestival das gefällt oder nicht und ob, ob das jetzt deiner Mutter gefällt oder nicht, sondern in erster Linie wirklich einfach, bist du selber damit zufrieden
0: oder nicht? Und ich denke, ich denke das geht, geht dir doch mit Texten genauso. Absolut. Nicht? Und da ist es un am, Anfang, am Anfang auch genauso unfassbar schwierig, seine eigenen Kriterien zu finden, weil man so durcheinander geschmissen wird. Es gibt die einen, die finden das gut. Es gibt die Nächsten, die finden das schlecht. Es gibt die einen Regel hier, die anderen Regeln da. Am Anfang in dieser Ausbildung, Journalismus, Zeitungsprint, Texte schreiben, war es unglaublich schwer, weil es so viele Regeln gab. Aber auch so viele sich widersprechende Regeln in diesem Beruf. Die von Redaktion zu Redaktion manchmal unterschiedlich sind. Und irgendwann hast du das Gefühl, du hast für dich einen Flow gefunden hast dann mal einen Text, den du wirklich geil findest und der wird zerrissen, wo du darauf hingearbeitet hast, wo du dich wirklich mal angestrengt hast so, und dann kommst du an einen Punkt, wo du manchmal, und das hat mich ziemlich frustriert, dann denkst du, okay, wie mache ich meinen Text jetzt so langweilig, dass er der Redaktion gefällt und wenn das dann gelingt, mhm. dann bist du emotional an einem Tiefpunkt, dann denkst du dir, okay, genau ja, so bist du innerlich tot, danke, genau so, dann denkst du dir in dem Moment, okay, sowas wollte ich nie machen. Aber auch auch das äh, auch da lernt man dann manchmal wieder, dass es auch irgendwo dann wahrscheinlich richtig war. Dann geht es darum, wo ging es um in dem Text? Sollte er jetzt so unfassbar unterhaltsam sein oder war da die Sachlichkeit auf? Also es ist einfach ein Handwerk, was am Anfang unglaublich diffus erscheint. Wo man aber, wo ich jetzt nach zwei Jahren manchmal oder mir einbilde, schon einen kleinen Blick zu, zu haben dafür, okay, was ist angemessen? Was ist angemessener Schreibstil zu dem Thema, was ist angemessener Schreibstil zu dem Thema, was ist eine Dramaturgie, äh, eine Dramaturgiefähigkeit für einen bestimmten Text, zu dem Thema oder zu dem Thema?
1: Dann liegt da der persönliche Erfolg auch im Lernerfolg, nicht wahr? Also, also auch wenn Lernerfolg. man merkt, man hat, man hat auf einmal was gelernt, man wurde besser. Mhm. Das finde ich eh so geil. Es ist beim Texten ja sicherlich nicht anders und beim Filmen ist es ganz genau das Gleiche, dass du mit jedem Film wirklich besser wirst. Und du, es ist schwierig zu beschreiben, muss ich zugeben, woran man das genau merkt, aber du merkst immer, dass du besser wirst. Ja. ja. Du merkst es einfach. Also es gibt, also...
0: Auch, auch würde eine Souveränität es Ablauf gibt Sowas wie
1: Rückschritt gibt es nicht.
0: Ja. So, so sehe ich das auch. Nur den Rückschritt in deiner Empfindung. So ist es bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe was geschrieben, wo ich weiß, der eine Redakteur, Chefredakteur wird super finden, der nächste schrecklich. Und dann gerätst du aber denen an den an, der es schrecklich findet. Ist mir schon passiert. Der Text war doch gut, hat der eine gesagt. Der nächste hat ihn runtergemacht wie noch nie zuvor etwas. Und dann bist du in der Luft, ja. weil du bist ja noch in der Ausbildung. Also war es bei mir zumindest, dass du dann wirklich nicht weißt, woran du bist. Und ich habe das Gefühl, das Einzige, was du dagegen werfen kannst, ist wirklich dein eigenes Selbstbewusstsein. Wie du es gerade gesagt hast, du weißt irgendwann, dass du besser geworden bist. Und das hast du verifizierbar für dich selber, aber eben nur für dich selber. Aber für dich selber weißt du es wirklich, weil, und dann kannst du es festmachen an, wie lange brauchst du für eine Darstellung gewisser Sachverhalte in einer gewissen strukturierten Reihenfolge. Das geht mittlerweile viel, 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 viel schneller als am Anfang.
1: Ja, ich brauche ja. für einen
0: Text nicht mehr einen halben Tag, sondern eine halbe Stunde manchmal wenn es läuft mhm. und ich habe alles drin, die Redaktion sagt, passt und ich bin, dann habe ich wieder diese Momente, ja, geil, gut, Erfolg, äh, nächster Schritt als persönlicher Erfolg, jetzt habe ich ne? Genau. Trotzdem ja? Trotzdem ist es bei, in meiner seelischen Beschaffenheit so, dass nur mal einer daherkommen muss, ein mieser Typ, der hat vielleicht einen schlechten Tag, einmal den ganzen Jenga-Turm umschmeißt und dann ist in mir alles kaputt, passiert. Mhm. Und das ist aber scheiße mhm. und das ist einfach bei mir noch etwas, was ich für mich lernen will, dass ich das nicht zulasse dass dieser ganze ja, Konstrukt, das, das so zusammenfällt. Weil das ich doch ist weiß, natürlich ich habe doch, hab doch schon was. Ja, ja.
1: Ja, Lass uns da doch mal jetzt äh, auf die, äh, auf unsere ganz persönlichen Überlebensstrategien irgendwie nochmal setzen. Also auch wenn es hart ist. Auch wenn, wenn wir jetzt hier sicherlich nicht einen, einen Abschluss zum Thema Erfolg und Misserfolg und den Umgang damit finden werden. Also ganz sicher nicht. Aber, aber nur mal so äh, Gedanken, Andeutungen. Und ich würde einen Gedanken dir gerne äh, mit dir gerne teilen. Und zwar Solang, also meine, meine erste Strategie ist der Gedanke, solange ich von meiner Arbeit wirklich überzeugt bin, kann der Weg so falsch nicht sein. Solange ich das Gefühl habe, die Geschichten, die ich erzähle oder wie ich sie umsetze, die Zusammenarbeit mit den Schauspielern, wenn ich dann merke bei einer Probe zum Beispiel, ja, das ist das ist genau das, was ich wollte. Oder vielleicht auch, das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Dafür erfahre ich dann, was ich eigentlich wollte. Was man ja auch nicht immer weiß, nicht wahr? Also Regisseur heißt ja nicht, du, du kennst die Antworten, sondern Regisseur ist eigentlich sehr viel, viel öfter, du suchst irgendwie die Antworten und dann gelangst du zu, zu also immer gemeinsam eigentlich zu einem Kern, entweder des Films, der Szene oder, oder des Moments und dann hast du schon so ein Gefühl, ah, okay, das stimmt eher als was anderes. Und wenn ich, wenn ich da so merke, okay, äh, ich, ich finde die Herangehensweise gerade eigentlich gut, dann, dann denke ich mir, okay, so schlecht
0: ist es vielleicht gar nicht. So, super. Das, ja. Hoffnung ist dann zentraler Begriff bei mir. Hoffnung auf was? Hoffnung darauf, dass was du gerade beschrieben hast, dass es so schlecht nicht sein kann. Auch wenn du gerade einen Tag vorher die runter... Macht-Tirade deines Lebens aufgesetzt bekommen hast von deinem Chef, dass du trotzdem innerlich diese Überzeugung hast, so schlecht kann es nicht sein. Und bei mir hat, ist das, sind das dann die Momente, wenn die Leser mal nicht angepisst sind, sondern dich auch mal, das passiert auch, mal wirklich mit Lob überschütten. Auch das kommt, kommt vor. Und das sind diese Momente, wo man dann sagt, okay, warte mal, diese völlige Unfähigkeit, die mir attestiert wurde, die ist einfach so nicht da.
1: Ja, die ist ich so, bin gar nicht so scheiße. Ist,
0: genau, ich bin gar nicht so scheiße. <lacht> Beispiel, wo viele jetzt schmunzeln werden und denken, ach, das ist doch alles so, so provinzig und lokal und klein, aber für mich ist es das nicht. Weil das ist das, was ich an diesem Job dann wiederum manchmal so liebe. Du findest statt, da kriege ich letztens ein Foto, dein Text hängt bei uns im Treppenhaus. So, weißt du? Und ja, da ging es um Mülltrennung. So. Hä? Und da <lacht> kein keine Aber das ist am Ende scheiß, egal ob es Provinz ja. ist oder nicht. Es, ist, es, also, das es ist gibt dir die Message, du hast als Journalist was ja. geschrieben, das wird gelesen, nicht nur gelesen, es hat einer ausgeschnitten, weil er es als so informativ fand und ins Treppenhaus gehängt. Das finde ich ja, von der Emotionalität her ein wunderschönen Prozess. Und er hat mir dem Tag ja. so Auftrieb gegeben, ich habe das erst nicht verstanden. Ich hab das Und das ist das Gemeine. Man liest diese Bilder, die man dann zugeschickt kriegt, erstmal schon wieder so oh fuck, da hat einer meinen Text fotografiert. Oh fuck, was habe ich jetzt wieder verkackt? Oh fuck, habe ich irgendeinen Namen falsch geschrieben? Habe ich irgendeine Jahreszahl ja, vertauscht? Ja, ja. Fühlt sich irgendeiner wieder wie jeden <lacht> zweiten Tag Verletzt oder angepisst von mir, weil ich ja mutwillig ja. einen zerstören will, weil Journalisten scheiße sind. Und nein, der Nachsatz war dann: hey, das ist von dir, ne? Ich so, und ich dachte dann so: ach, wie geil. Da schneidet einer meinen Text ja. aus und es geht halt um Mülltrennung und es geht halt darum, dass diese Biobeutel, die eigentlich verwesen sollen, aus so einem Pseudoplastik sind. Einfach trotzdem schädlich für den Biomüll sind und da einen trotzdem, obwohl es draufsteht, nicht reingehören und die Stadt da echte Probleme mit hat und das wirklich sch Schäden in. Ja, am Ende ist es gesellschaftlich ein relevantes Thema. Es war am Ende also. gesellschaftlich ein gesellschaftlich relevantes Thema und ich durfte drüber schreiben und es wurde so dann Bums. Und ich habe auch, weil da war das so schön zu sehen, okay, ich habe den Text so und so aufgebaut, ich habe mir da vorher was überlegt, wie ich das machen will, ich habe über den Gesprächspartner überlegt und den. Und so, und man hat so, das war einfach so eine vollständige, endlich mal, Balsam, so eine vollständige Anerkennung der Arbeit auf der ehrlichsten Ebene. Kein Chef, der einem dann ja. irgendwas sagt, sondern da hat es einer ausgeschnitten. Fertig. Geil. So, so ist
1: es. Es ist da Und äh, genau, also Anerkennung, ähm, ohne die geht es eben nicht. Ja. Man macht, man macht die Dinge eben auch nicht nur für seine eigene Schublade, man genau. macht die Dinge eben doch für damit Leute, die lesen oder sehen oder irgendwie sich dazu verhalten. Auch diesen Podcast äh, mache ich zum Beispiel oder machen wir doch auch, damit Leute sich am Ende irgendwie dazu zu verhalten. Also am Ende, ja. dass dann die Hörerinnen und Hörer sich denken, nee bei mir ist das alles komplett anders. ja, ja? Allein das ist geil. ja, ja. Oder, oder die sich denken, ja bei mir ist es vielleicht auch so ein bisschen. Oder, oder wenn wir unsere Gäste haben, dann merken wir plötzlich, ja, Schau mal, das sind ganz, ganz andere Perspektiven darauf, aber irgendwo
0: gibt es vielleicht doch Schnittmengen, die irgendwie spannend sind. Deswegen machen wir das ja letztlich auch. Angetrieben von dem Enthusiasmus, Zwei dass wir alles fühlende Wesen sind. So, Da möchte ich mich treffen mit Leuten. Das ist es einfach. Immer wieder. Das, ja. das Solange es das nicht
1: esoterisch erzählen, wird, bin ich dabei. Schön. Also doch kein <lacht> Bibelpodcast. Verdammt. Doch kein Bibelpodcast. Henrik, zweiter Punkt. Und dann müssen wir, glaube ich, jetzt sind wir schon sehr, sehr lange drauf. Das wir müssen, glaube ich, dann bald mal äh, zur Verabschiedung kommen. Aber der zweite Punkt jetzt noch äh, haben wir vorhin schon angedeutet, Schritt für Schritt, äh, du fängst als Filmemacher nicht mit der goldenen Palme an und vielleicht hörst du auch nie damit auf. Also äh, man wird höchstwahrscheinlich da nicht oben stehen, obwohl ich mir das zum Beispiel, das ist schon so einer meiner ganz, ganz großen Träume, in kann, mal zu laufen, mhm. sage ich dir ganz ehrlich, ja, klar, das ist einer meiner natürlich. ganz großen Träume. Und ich glaube, der Weg ist dann doch einfach Schritt für Schritt, seine Brötchen langsam zu langsam backen. Und keine Ahnung, bei manchen ist halt der Backofen äh, heißer als, als bei anderen, ja. Und <lacht> um mal halt ein ganz, Bild. ganz billiges, doves Bild mitzunehmen, ja. Schön. Ähm, und ich glaube, das ist einfach der Weg, dass man einfach Schritt für Schritt seine Sachen macht. Und auf jedem. Schritt wird man wahrscheinlich mit großen Zweifeln äh, konfrontiert werden, so wie wir das eben auch beschrieben haben.
0: Aber es hilft am Ende, glaube ich, dann nur weitermachen. So ist es nämlich. Ja. Und das ist das Schwierige. Beharrlichkeit ist das Schwierige. Aber es, egal wen du fragst, egal welche Biografien du liest, von den Leuten, die wirklich an ein gewisses Level gekommen sind, die sagen, alle das Gleiche. Beharrlichkeit, weitermachen. Beharrlichkeit. Besessenheit
1: höre ich auch immer wieder. Ja. Besessen. Ja. Und der letzte Punkt äh, wäre für mich äh, auch als Entlastung, den anderen geht es nicht anders. Ja, genau. Du glaubst nicht, wie viele Gespräche ich mit meinen Kommilitonen, Kommilitonen schon hatte zum Thema Zukunftsperspektive, zum Thema, wie machen wir das alles. Und jeder hat entweder Frustrationen <lacht> oder... Oder irgendeinen Plan, aber der Plan wird dann eh wieder anders äh, in Realität umgesetzt. Also den anderen geht es nicht anders. Das ist, das ist einfach als Entlastung sicherlich nochmal so ein Punkt. Man ist nicht der Einzige, der sich fragt, ja fuck my life, wie soll ich das alles nur machen? Nee, äh, vor allem in unseren Branchen, ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich normal. Deshalb die Unbekannten Unbekannten. Die Unbekannten, Unbekannten. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir setzen ganz kurz ab, trinken einen Schluck Wasser, um mal wieder die Lippen zu benetzen, um mal wieder die Stimme so ein bisschen geschmeidig werden zu, zu lassen. Ich weiß nicht, hast du eigentlich eine Stimmausbildung, Henrik?
0: Ich habe ein Jahr lang Gesangsunterricht und Sprachtraining gehabt bei Theatertotal in Bochum. Ob das jetzt als Stimmausbildung zu wählen ist, zu, zu wähnen ist, ich weiß es nicht. Mir wurde ein Sprachfehler ja. unterstellt, als ich beim Radio gearbeitet habe, ein Jahr lang. Ernsthaft? Ich hätte den Sprachfehler immer ja. falsch zu machen. Anschlussstelle hätte ich immer falsch ausgesprochen. Die Anschlussstelle. Martin Schulz. Martin Schulz. Und das habe ich mal... Ich habe doch bestimmten Sprachfehler, aber doch nicht den. Bitte. Aber dann habe ich bei einem Wort gemerkt, Anschlussstelle. Schluss. Da wäre meine Zunge zu unkontrolliert. Da würde ich sagen Anschlussstelle. Aber das mache ich doch nicht. Ich sage doch Anschlussstelle. Anschlussstelle. Außerdem ist das ein scheiß Das kann man gar nicht gut aussprechen. Das war auch so ein Moment, Das ist auf jeden Fall nicht habe, für Podcasts Alter. gemacht. Das Wort. Nee, Anschlussstelle. Anschlussstelle. Deswegen würde ich vorschlagen, äh, Schluck, Wasser Schluck Wasser trinken.
1: Und dann haben wir noch eine kleine äh, Rubrik, die dauert nicht lang. Sehr gut. Und dann kommen wir zum Schluss. Aufnahmen laufen weiter. Wasser. Ja, kommen wir zu unserer Rubrik. Äh, vielleicht kannst du da so einen kleinen Jingle dann mal basteln. Das mache ich unbedingt. Den wir dann hier
0: einspielen können. Und zwar, die Rubrik heißt... Spontanität. Spontanität. Äh, ich habe schon eine Idee, ich schreibe da was. Blenden wir dann an dieser ja. Stelle ein, oder? Wenn wir es dann im Schnitt machen.
1: Spontanität. Henrik, was ich gern wissen würde, spontan. Darauf hast du dich nämlich nicht vorbereitet. Korrekt. Ich würde gerne wissen, was ist das letzte YouTube-Video, was du gesehen hast?
0: Um, oh, warte, 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 warte. Habe ich eben noch einen Klick? Da kannst du auch gerne nachschauen im, im Browserverlauf. Piet Klocke. Piet Klocke ist ein geiler Typ. Oh Gott, schicke ich dir. Piet Klocke. Entertainer, 90er Jahre, 80er Jahre, glaube ich auch schon. Ähm, so ein Oberlehrer-Typ der immer gestikuliert, unglaublich viel erzählt, aber auch nichts erzählt, weil er Sätze anfängt, die er nie zu Ende bringt. Der war neulich ja auch was in der Straßenbahn, das kann ich Ihnen, muss ich Ihnen jedenfalls, ich, ich wollte rüber, und aber die Leute fahren ja auch nicht mehr, die die können, die kommen von links und dann ist das auch am Ende. Jedenfalls, wir wollten rüber und es, jeder Satz und es ist großartig, großartig. Ich, ich, das faxe ich Ihnen. Jedenfalls, ich wollte dann, das ist sowas von klasse. Es ist so, Piet Glocke und das war eine Aufnahme von, warte, ich kann es dir genau sagen. Piep Glocke Urlaub. Vor acht Jahren auf YouTube hochgeladen, eben noch heute Nachmittag kurz mal reingeschaut in der Mittagspause. Großartig. großartig. Und das ist wirklich das letzte YouTube-Video, was du gesehen das hast. Das kannst das du mir verbringen. Du bist sogar noch bei 1 Minute 39. Okay, ich sehe den Beweis hier, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, deswegen. Nicht ganz, okay. nicht ganz zu Ende Glauben angehört. Piep Glocke. Ja, ja. Piet Glocke. Definitiv. Soll ich dir sagen, was mein, was mein letztes YouTube-Video war? Sag. Da muss ich jetzt kurz, muss ich jetzt kurz nachschauen. Kap Schnitt. Kapital Bra. Plastikpalmen, Palmen Plast -Palm aus Plastik. Okay, mein letztes YouTube-Video heißt folgendermaßen in Klammern Doku in HD Klammer zu als die Russen kamen und gingen. Da geht es um den Einmarsch der Roten Armee in Deutschland und ihre Vergehen. Könnte vielleicht was wow. mit meinem Abschlussfilm zu tun haben? Man weiß es nicht.
0: Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Hochinteressant. Hendrik, Lieber, weißt du, was Stelle das gerade war? Filmpreis. Bitte? Äh, ja, sag deinen Satz ruhig zu Ende, weil ich, ich habe da Filmpreis gehört. Ja, ich wollte dir noch gratulieren, aber du hast eben so viel Gutes erzählt, dass ich nicht reingrätschen konnte, wie <lacht> man so schön sagt. Ja, Gratulationen, wusste ich gar nicht. Jetzt Der Anruf kam viel, heute. Du vielen, hast vielen heute einen Filmpreis gekriegt. Der Anruf kam heute, genau. Geiler Typ. Aber
1: würde ich jetzt nicht nochmal vertiefen, weil jetzt haben wir es ja schon erzählt. Richtig. Ich wollte nur, genau, schneiden wir genau. da hinten Aber, aber
0: Gratulationen an dieser Stelle.
1: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Vorbrücker. Dafür nicht, ähm, ne? dafür nicht. Dafür <lacht> ja, das war. weißt du, was das war? Das war die erste Folge, die Unbekannten, Unbekannten. Ja, großartig. Die erste Folge. Ist das, ist das, nicht, ist das nicht verrückt irgendwie? Verrückte Welt. Auf einmal, auf einmal, da war sie, die erste Folge. Zack, ja. fertig. Ja, jetzt ist sie in der Welt. So. Und weißt du, was ich dir verraten darf? Oh Mann. Jetzt kommt's. Oh mein. oh verdammt. Jetzt. Bei unserer nächsten Sendung werden wir eine Gästin haben. Schon in der zweiten Sendung schon ein Gast. Und zwar... Äh, eine Studentin der Kriminologie. Ach, Quatsch. Ja, kein Witz. Wenn wir uns, kein Witz. Da, mal wenn wir uns da mal nicht verhoben haben werden. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Aber äh, ich freue mich sehr drauf. Das wird spannend. Und ähm, ja, so viel dazu, oder? Würde ich sagen. Hochinteressant, nächste Sendung Kriminologin. Wow. Nächste Sendung am 15. Juni 2020. Klasse. Freue ich mich jetzt schon drauf. Geil. Es war mir ein Super. inneres Gänsebrüchen-Pflücken
0: mit dir, Alexander.
1: Und für mich war es eine schöne Wiese mit vielen Birken drauf. Denn der Russe liebt Birken.
0: <lacht> Sehr ja schön In diesem Sinne. Mach's gut. In diesem Sinne, Henrik mach's
1: gut. Das war mir eine Freude. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.